0: Benvenuti in U Lounge, l'innovation room di UR in cui poter chiacchierare di sfide di innovazione in attesa del prossimo volo. Nel nostro lounge troverete Matteo Fenaroli, partner e founder di UR che si occupa da più di 15 anni di progetti di change ed innovation. Ed ecco che arriva il nostro primo ospite. Benvenuti alla U Lounge. Eh, Paolo, è stato un piacere Grazie. incontrarti no, in Matteo. questo aeroporto. Eh, dove, dove stai partendo? Ma
1: vado negli un, Stati Uniti perché è un, un, per noi un, un market assolutamente rilevante e poi comunque rappresenta uno dei motori della, della, del, del business internazionale. No? È...
0: Bello, è stato un piacere incontrarti, un po' per caso possiamo, possiamo dirlo, in questa lounge virtuale, eh, tu che insomma hai un ruolo molto bello, no? molto interessante sì, come direttore, diciamo, no? che unisce tre anime, la sì. parte sales, la parte innovation e la parte digital, assolutamente. per un'azienda B2B manifatturiero. Sì. Eh, di cosa vi occupate? Ma, allora l'azienda produce
1: tecnologie e componenti per il settore dell'elettrodomestico e dove ovviamente la parola domestico risulta un po' riduttiva perché lavoriamo anche in ambito del, del, del professionale e commerciale faccio esempi le macchine da caffè, le vending in machine ma probabilmente in tutte le, quasi tutte le case c'è un pezzettino, un componente che facciamo noi azienda che ha quasi 60 anni di storia, le comprenne l'anno prossimo e che da una decina d'anni ha avviato un percorso di innovazione strutturale, no? che passa attraverso il digitale, l'innovazione e la generazione di idee. E Il primo elemento di contaminazione probabilmente sono stato io stesso, perché la, 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 gli imprenditori, l'azienda in seconda generazione, hanno deciso in modo decisamente coraggioso di, di far entrare a livello apicale una figura estranea, no? un po' un alieno, no? una figura che viene dall'elettronica, dall'informatica, io ho un un retaggio di tipo tecnico, ingegneristico, vengo da un mondo completamente diverso e questa contaminazione ha funzionato no? e come accennavi tu il fatto di coniugare la direzione commerciale, la direzione innovazione la direzione digitale dà un messaggio abbastanza chiaro no? su quello che l'azienda vuole eh, portare, da, sul portare fuori esatto, no? e quindi diciamo questo, questo link con in fin dei conti un tecnologo io, io nasco come, come ingegnere elettronico come tecnico anche come developer ho sviluppato software per anni e di portare appunto questa una figura che è in grado anche di raccontarlo. la tecnologia e certo. l'innovazione rappresenta un elemento diciamo di anche all'interno di assolutamente perché poi no. come, cioè, sì, sì, il sell-in è assolutamente determinante perché se non crei questo humus per per fare in modo che l'innovazione diventi permeante e non ottieni risultati.
0: Eh, Azienda B2B però, come hai detto tu, ognuno nella nostra casa ha un componente di ROLD. Quali sono un po' le vostre sfide? Allora, l'azienda è è B2B per quanto riguarda il core business, perché noi vendiamo a tutti i
1: produttori principali, che sono i brand che noi vediamo abitualmente a MediaWorld, quindi non c'è nemmeno bisogno di nominarli, sono una decina, forse dodici al mondo, perché non sono di più e sono quelli da cui compriamo lavatrici, lavastoviglie, eccetera. No, noi siamo fornitori di primo livello, apparteniamo, grazie al cielo, pur essendo un'azienda non enorme, alla gamma dei top supplier, siamo tra quelli diciamo, che a livello mondiale forniscono tutte le piattaforme, però dicevo, in B2B, ma adesso anche un po', diciamo, sempre B2B, ma, ma più legata al mercato diretto, perché ROLD poi, appunto, in questo percorso di innovazione e digitalizzazione, è diventata anche una software house, quindi oggi Rold è un'azienda ibrida: è un'azienda manifatturiera con una software house abitata sopra, una roba, una roba strana insomma, no? voglio dire. Con è una software house autofilettante nel senso che si è ben annidata nella, nell'azienda manifatturiera questo per usare un termine caro ai meccanici quindi eh, Rold ha creato sul proprio format e sul proprio template una, una gamma di soluzioni per l'industria 4.0 e oggi siamo sul mercato quindi ovviamente il business tradizionale pesa 99-98 l'altro pesa ancora il 2 è neonato però siamo in grado di proporre anche soluzioni applicative di interagire anche con un mondo digitale Oggi uh, Rold è anche, oltre ad essere supplier di tutti i, i produttori di elettromestico eccetera, è partner IoT, collabora con diciamo, tutta una gamma di player, compresi voi, insomma, quindi con molto piacere che, e c'è un'interazione che non è solo cliente-fornitore, ma appunto è basata anche su una piattaforma di conoscenze a livello un pochino più alto. Quindi non è la classica azienda manifatturiera un po' rozza che Chiaro, non si eh. <ride> ferma, non ferma. E voi vedete
0: l'innovazione molto prima di altre, no? perché oggi immagino che la state speranza, studiando speranza, prodotti che usciranno. Sì, la, la
1: speranza è quella, poi è ovvio che eh, noi siamo un'azienda di medie dimensioni no? e quindi alla fine anche la capacità di investimento è relativa. No? C'è da dire un fatto che, che i soldi rispetto all'innovazione sono un grande alibi. Eh, ci sono molti imprenditori che, comprano a cuor leggero macchinari e capannoni building assets per, per milioni di euro e faticano a spenderne 100.000 per fare un percorso di innovazione. No? E questo è un fatto assolutamente Chiaro, mentale, no? di mindset culturale. No? Perché, perché quello è un asset, lo vedi, è un oggetto fisico, è una macchina. Sì, è una macchina, ma poi appunto, se non trovi da alimentarla, da farla andare, probabilmente l'hai, l'hai buttata. No? Devo dire che da questo punto di vista il, il percorso di innovazione Non è un percorso costoso, oneroso, è oneroso dal punto di vista culturale, non dal punto di vista finanziario, cioè si può fare tanto con poco, che significa metterli dei cervelli, attirarli, ma il tema è proprio il percorso culturale, perché poi quando sei un'azienda che ha 50 anni di storia, manifatturiero, elettrotecnica, elettromeccanica, Eh, ti trovi in una situazione in cui anche attirare talenti diventa complesso quindi devi resettare la tua immagine, la tua reputation pubblica Eh, assumere un developer in una role di dieci anni fa sarebbe stato follia noi l'abbiamo fatto adesso abbiamo gente che ci manda curriculum è cioè, proprio eh, 10 come...
0: persone che sviluppano che abbiamo fanno solo, solo sviluppo solo sviluppo ne abbiamo quindi trattato, non vuol dire R&D fanno... Sì, sì. ah, no, fanno
1: sviluppo applicativo noi abbiamo una soluzione che si chiama Rollsmart Fab che, che, che è sul mercato ha, ha già una ventina di installazioni siamo vendor tech data quindi abbiamo sviluppato proprio un percorso anche strutturale che ci fa somigliare un po' anche a voi come, come lavoro è, è, un, è una nicchia per ora è una una, un'area, una business unit della nostra azienda e poi è chiaro che questo meccanismo ormai è, è osmotico nel senso che in realtà è senza soluzione di continuità, no? quindi di mezzo c'è la IoT ci sono i sistemi di monitoraggio dei, dei, dei dispositivi remoti, c'è cioè il facility management, tutte certo. cose su cui stiamo lavorando.
0: Tornando al cloud, no? sì. poi eh, insomma, è, è, è di recente il live di, di Salesforce, Assolutamente, no? il sì. CRM che avete, sì, che, che avete scelto, per mm. cui ti ringrazio, è stato anche un bellissimo insomma, lavoro, fatto in, sì, sì, in squadra no? con mm. la metodologia agile. Mm. Qual è stata la sfida che ti sei posto, no? quando hai dovuto scegliere? Allora,
1: diciamo che noi... Nonostante fossimo già un'azienda fortemente digitalizzata e che in qualche modo ha vissuto anche il percorso legato ai sistemi informativi da una vita, quindi diciamo piuttosto matura da questo punto di vista, noi non abbiamo di fatto mai avuto o investito una soluzione dedicata al mondo delle vendite. Quindi quello era già una svolta epocale, ma perché? Perché in realtà eh, anche questa è una percezione che andrebbe smitizzata, no? Le aziende con una certa storia B2B hanno la percezione o l'illusione eh, questo è anche un piccolo grande difetto che spesso si riscontra nelle aziende che hanno storia che, che il prodotto si venda da solo e eh, tanto siamo bravi arriva il cliente quindi il commerciale in generale è una sorta di appendice che sta lì e fa un pochino fa il, fattorino, <ride> il fattorino. fa il fattorino, Oggi la realtà dei fatti è che eh, il commerciale ma addirittura nell'epoca dello smart working è diventato doppiamente importante perché in realtà siccome tu non riesci a sviluppare percorsi empatici e puoi dare per scontato che un prodotto figo come il tuo lo fa anche il tuo concorrente certo. meglio peggio ma insomma uguale diciamo uguale per, cioè, uguale per rispetto no? no? quindi la scelta dipende da fattori completamente diversi che sono fattori decisamente più non voglio dire che le aziende comprino da chi gli sta simpatico, ma poco ci manca, quindi l'elemento della, che chiamiamola software. customer centricity certo. o della customer intimacy, che sai, sembra una parola grossa, certo. no? però la capacità di gestire il cliente, con un, che non è più il concetto di bolla, fattura, traccia, faccio l'ordine, eccetera, quella è una cosa burocratica, no? quindi... L'idea di introdurre un prodotto come se, forse è, qua, è proprio stata quella di fare uno shift, no? di passare dal concetto di un ERP legacy, che abbiamo ovviamente, ma che fa bolle e fatture, non voglio semplificare, però fa della roba che bisogna fare per forza, chiaro. a quello che è il vero booster, no? quindi la, 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 la customer centricity e la, la conoscenza diretta di tutto quello che sta intorno al mondo del cliente. Anche perché, parliamoci chiaro, avere clienti tipo Electrolux, tipo Bosch, tipo Samsung, eh, cioè, vi rendete conto che nomi no, sono delle galassie e, 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 si fa presto l'azienda, a dire clienti, l'azienda, sono l'azienda, delle galassie c'è. anche di opportunità no? Esatto. Allora faccio, io cito un esempio banale no? i nostri clienti mediamente è come se fossero 5 clienti in uno perché proprio quelli più sfigati hanno 5 divisioni perché hanno le lavatrici, le lavastoviglie i frigoriferi, il cooking il, il professionale, l'home care avete presente, no? le trappole certo. che vanno in giro per casa ecco, il ecco queste sono 5 divisioni noi normalmente stiamo vendendo a una, a una e mezzo, ma, ma sono sempre loro. Allora anche questo meccanismo di cross-selling, eh, se tu lo hai, non hai un sistema tipo Salesforce eccetera, eh, sei completamente al buio, Chiaro. non riesci a vedere queste implicazioni. Quindi per noi è stato un grande regalo passare a, a una capacità diciamo, di gestire il processo di, di accounting in modo molto più strutturato. Quindi... Quali sono
0: i, i primi risultati che state già... Ah, Ma allora, uh,
1: allora, sicuramente abbiamo, il primo è questo che, che già ho in qualche modo segnalato, che, che abbiamo eh, preso possesso e diciamo vera eh, conoscenza familiarità della e conosc- conoscenza. Esatto, della, della, della customer base, no? mm. perché in realtà come ti dicevo molto spesso eh, per noi ovviamente tutte le aziende hanno due o tre prodotti di punta Comfort zone, perché questo è l'altro nemico micidiale, ma di tutti, no? Voglio dire, questo è, ma fa parte del gioco. Siamo umani e quindi automaticamente plafoniamo su una, una, una energia minima, no? È un fatto quasi, quasi fisico, no? E, e quindi succedeva che, ovviamente, continui eh, se tu vendi carote e zucchine, continui a venderle per tutta la vita, no? E non ti accorgi che quello vicino magari c'ha anche le barbabietole oppure comprerebbe anche un'altra roba. Ora, noi abbiamo una modello di ingaggio con i clienti che è favoloso dal punto di vista della relazione, delle, quelli che si chiamano trusting relationship di fiducia, no? è uno spreco omicidiale non sfruttarlo. Questo elemento abbiamo cominciato a scoprirlo quando abbiamo cominciato a mappare i clienti in modo più vasto. no? Quindi prima la percezione legata a quello che poteva essere il cliente era molto di nicchia, e quindi questo è una roba, diciamo, mm, favolosa. Quindi il primo,
0: primo vantaggio la possibilità sì. di fare un e poi il
1: controllo. Il secondo vantaggio è il controllo. Noi, mm. non avendo un CRM, eh, tutta la parte di pre-sales, quella che si chiama product management, pre-sales, eccetera, era un po' tutta nel limbo. Era tutta in un ambito legato alla buona volontà, era sul pc del commerciale, su certo. un foglio excel, su un, assolutamente ingestibile, ma soprattutto per me come direzione commerciale non c'era la possibilità di avere una visione d'insieme.
0: Poter pianificare, no? Anche...
1: È chiaro, non siamo enormi, però siamo comunque un'azienda strutturata, siamo quasi 300 collaboratori, insomma un'azienda che ha un suo size, sedi remote, un 90% di esportazione, non è banale tenere sotto controllo questa galassia, era un controllo che io avevo in modo molto di pelle di contatto diretto per tradizione verbale appunto il foglio Excel oggi abbiamo a disposizione tutta una serie di tools che sono quelli naturali che ci avete aiutato assolutamente a creare tra l'altro anche personalizzandoli ehm, che ti permettono di avere veramente la trazione integrale è no? una metafora, cioè avere controllo no? Sul, quindi...
0: Ecco, il nostro obiettivo è Diciamo sempre, quando noi iniziamo un progetto non è tanto quello di far accendere la tecnologia, ma è quella di farla utilizzare. Assolutamente. Qual è stata la reazione delle tue persone?
1: Noi abbiamo praticamente tutti i primi livelli che sono under 40, 35, 32, 33, che è un un grosso atto di fede, di coraggio in un'azienda con 60 anni di storia. E quindi devo dire che quel punto eh, è stato superato agevolmente, perché in realtà non si aspettava altro, anzi voglio dire miei colleghi, collaboratori, riferimenti in ambito commerciale e devo dire ambito commerciale e dintorni perché uno dei temi che non si tocca quasi mai è che l'idea certo. è che il, il, il CRM o un prodotto come Salesforce more. sia commerciale and more, no? cioè c'è qualcosa intorno no? e quindi le implicazioni e le interazioni perché poi non è che il processo commerciale finisce con, con la fase di engagement del cliente, quindi devo dire che la, la penetrazione e la, la fidelizzazione, l'affezione al, al prodotto, al processo è stata assolutamente naturale, non c'è stato nessun dire, tipo di... Plunio. Sono stato molto
0: contento perché quando ho accompagnato i ragazzi, a, mm. devo dire che abbiamo fatto questo progetto in pieno lockdown. Assolutamente. Quando eh sì, ci siamo assolutamente, conosciuti, assolutamente, ci sì. siamo conosciuti certo, no, personalmente, è un, un, una quanto certo. persona ci ha detto che ci avete cambiato la vita, no? sì, sì, assolutamente. E questa è la soddisfazione. No, no, è,
1: assolutamente sì. È, tra l'altro, è, è un elemento. Ma perché ripeto, veramente prima eravamo vergini da quel punto di vista, no? ma perché poi. Parlando sempre dei retaggi e della comfort zone, un'azienda manifatturiera con la nostra storia e purtroppo ce ne sono tante eh, su cui veramente con poco si potrebbe fare tanto e questo è un tema eh, ha, eh, una grande, ha due grandi gambe no? che sono quelle tecnologiche e manifatturiera no? quindi ha la tecnologia e l'operation, no? cioè è come se l'azienda fosse al 90% un ufficio tecnico e il reparto manifatturiero tutto il resto è accessorio, il prodotto si vende da solo quelli dell'amministrazione tanto fanno le fatture, eh, gli altri fanno le pulizie, quell'altro... cioè eh, due grandi pilastri, non è una visione moderna, ahimè, perché poi adesso anzi è, è molto opportuno pensare ad avere una certa flessibilità dal punto di vista della tecnologia che magari è, appunto l'allarghi a un polimorfismo culturale, aggiungi il digitale, non è detto che fare un plant domani lì, devo cercare il capannone sia conveniente, magari lo cerco chissà dove, o piuttosto che lo do in outsourcing, cioè ormai il template di un'operation vecchio stampo andrebbe un pochino e il driver dovrebbe essere la customer centricity perché non vado in Cina a fare low cost ma vado local for local, cioè vado lì a servire il mercato e faccio proxy faccio esattamente il concetto di proxy, no? il concetto informatico di proxy, faccio la prossimità no? creo un, un magazzino piuttosto che aspetti che mi consentano di gestire il cliente con maggiore e questo lo scopri se hai un sistema strutturato che ti consente di avere la visione d'insieme sulla parte, diciamo, sales e pre-sales. Guarda, stiamo un po'
0: introducendo il concetto no? che sposta l'ottica dal CRM al CEM. No? Assolutamente. assolutamente, Facebook,
1: assolutamente, no? assolutamente. Eh, sì, sì, una...
0: Ecco, per voi qual è l'esperienza desiderata che volete offrire? Al vostro, al vostro cliente? Allora,
1: la, l, il tema per noi principale e su cui stiamo lavorando che non riguarda solo CRM ma riguarda la reputation aziendale a livello strutturale e un po' ci stiamo riuscendo ma dobbiamo ancora fare di più è quello di trasformarci da un supplier in un partner tecnologico. Ok, Nel nostro mondo un supplier, un supplier comune, standard è uno dei tanti cioè, per quanto sei fedele, eccetera, eh, può succedere che trovano questo prodotto a 3 centesimi di meno e, e ti mollano. Non, e ti mollano, attenzione, non perché sono cattivi, perché il mercato è fatto così, c'è poco da fare. Cioè, lo so, eh, per definizione. Eh, se passi da supplier, produttore di componenti, di piccole scatole, di oggetti, no, io dico scherzando che noi facciamo piccole scatole che vanno dentro grandi scatole. Noi facciamo questo. Noi, noi facciamo piccole scatole la cosa carina delle scatole è che le scatole sono tings tipicamente esatto. e oggi va un po' di moda no? dentro queste piccole scatole ci sono delle funzioni queste funzioni possono essere abilitate, sono possono essere controllate, possono essere intelligentate esatto oggi non lo sono, sono funzioni passive quindi è assolutamente interessante detto questo è chiaro che nell'idea nel, nel, di andare verso una, una diver- di, differente reputation e quindi scalare un po' di tavolo no? Passare dal tavolo del, del supplier in concorrenza al partner tecnologico. Questo non significa che poi il cliente non ti chiederà i sconti, e, e ti farà ti massacrerà per le condizioni sul, sul tuo prodotto core o legacy, ma di fatto tu acquisisci, è, è, come, se facessi una, è come se cambiassi abbigliamento e ti siedi a tavoli diversi. E questo diventa fattore abilitante per essere meno zappabile, cioè è più difficile fare zapping perché tu sei uno. Esatto, esatto.
0: Questo è un altro, un altro obiettivo, c'è bellissimo. Sì, assolutamente. Mi stavi raccontando prima di alcune, alcune sfide. Tra l'altro, una delle sfide è quella di attrarre talenti sì. no? all'interno della, della vostra c'è. azienda per aziende B2B manifatturiere che sono spesso c'è. in provincia: no? il fatto c'è. di essere un po' c'è sexy nei confronti del mercato. Eh, giusto per raccontare a chi, a chi ci segue, vi vedremo in un'altra. Un posto a Milano che sta, sì. che sta sorgendo molto bello si sì. ci racconti questo sì, sì. progetto Sì. Beh,
1: allora, noi siamo, abbiamo creduto in Mind e Mind Milano Innovation District, no? hanno recuperato, come molti sanno, l'area Expo. No? Esiste questo ente diciamo, che sta recuperando l'area Expo. È, è già pronto, lo vedrete, c'è quel building gigantesco parallelito bianco che è l'ospedale Galeazzi. Poi ci sono gli Human Technopol. Tra, tra tre anni ci va, ci va la statale. Si diventerà una Smart City a regime da 30 mila persone, quindi è una cosa molto ricca. E ovviamente è possibile prendere degli spazi. Noi, incredibilmente, il primo a prenderli è stato AstraZeneca e noi siamo il terzo ad entrare, anzi, forse il secondo. Ci hanno appena consegnato. E noi tra- trasferiremo il nostro laboratorio di innovazione in Mind. È un valore importante perché, almeno nella nostra visione, Mind potrebbe davvero diventare una sorta di Massachusetts Institute of Technology europeo ma molto più figo, perché io al Meet ci sono andato e eh, lo conosco e eh, eh, il Meet, eh, eh, con tutto lo dico, con la massima stima, però risulta molto cold, molto freddo, molto, molto American. Noi abbiamo l'opportunità di avere un distretto di questo genere a Milano, che è la città della moda, che è Italia. Quindi noi abbiamo tutto il booster positivo della nostra latinità insieme alla tecnologia. Quindi possiamo fare bingo, possiamo fare una roba dopo la Brexit, poi con un'attrattività clamorosa. Quindi per noi è importantissimo esserci, sposteremo il laboratorio di innovazione e adesso stiamo mettendo i mobili
0: entreremo, credo,
1: inizio marzo. In Bello, questo bellissimo, bocca al
0: lupo per questa avventura. Eh, per chiudere, sì. consiglieresti UR a qualche tuo collega?
1: Assolutamente, credo di averlo già fatto, anche purtroppo, <ride> voglio dire, allora no, sto scherzando ovviamente, eh, con molto piacere e devo dire che assolutamente il vostro modello di interazione è anche molto, molto moderno, molto reattivo, quindi, sicuramente rappresentate una realtà che ha le caratteristiche giuste per, anzi mi auguro che magari possa esserci anche l'opportunità di fare qualche lavoro insieme devo dire che voi rappresentate sicuramente un player con del potenziale elevato oltre a quello Vi già espresso no? quindi ti eh, ringraziamo Paolo assolutamente dobbiamo
0: scappare perché c'è l'imbarco e
1: eh beh certo eh, quindi andiamo dobbiamo... perché se no dobbiamo... perdiamo... Esatto, perdiamo assolutamente lei. grazie Dai. mille è stato un piacere grazie a te <ride> <Grazie.
0: ride>